0: En los últimos meses me he dado cuenta que conforme la vida se va haciendo más desafiante, nos van llegando herramientas más poderosas para poder transformar nuestras oscuridades en luz. Una de esas herramientas para mí han sido mis rituales, que si bien desde hace años realizo de manera consistente, en los últimos seis meses se han ido convirtiendo en espacios de transformación acelerada, la manera en la que practico los rituales se centra sobre todo en las meditaciones de activación, un tipo de visualización con las cuales conecto con planos de conciencia que van más allá de mi agua actual, y eso me permite hacer el download de milagros a mi vida de una manera que hasta el momento me sigue sorprendiendo. Al ver que la temporada de eclipses estaba cerca, decidí compartir estos rituales con sus respectivas activaciones para que tú también puedas disfrutar de sus beneficios. Para esto, he creado la Astroguía Navegando el Vortex, un pack con dos rituales exclusivos para hacer en el eclipse de luna nueva y de luna llena que tenemos esta temporada, pero que también te servirán para todos los eclipses que tengamos por delante, ayudándote a hacer lo mejor de estos momentos de aceleramiento cósmico. Dentro del producto encontrarás una guía con información sobre el significado de los eclipses, el significado de los ejes. Scorpio Tauro, fechas importantes y tutorial por casas astrales. Más que información, lo que te quiero ofrecer es transformación. Estoy segura que sentirás un antes y un después cuando hagas estos rituales. Para adquirirlos, ingresa en esencia sección shop esencial y utiliza el cupón Vortex 2022 para un 30% de descuento en tu compra solo hasta el 30 de abril. Si estás dentro de la membresía del Círculo de Astro Manifestación, este descuento se te mantiene el resto de la temporada. Te veo del otro lado del Vortex esencialista. Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenido a este nuevo episodio del Astro Coaching semanal. Empezamos una semana que es como un puente entre un eclipse y el otro. Si hiciste el ritual de activación del último eclipse, seguramente ya estás sintiendo, así como estoy sintiendo yo, los cambios, los saltos cuánticos que se están generando alrededor de este eclipse. Si no lo hiciste igual, porque todos estamos sintiendo de alguna forma los efectos de esta temporada de eclipses, y esta semana se viene con mucha energía, mucha energía. Así que agárrate, toma nota y prepárate para sacar lo mejor de ella. Empezamos el lunes 2 con un ingreso muy importante. Venus ingresa en el signo Aries, donde se va a quedar hasta el 28 de mayo. Venus en Aries está en un lugar muy distinto al que se encontraba cuando estaba en Pisces. Porque en Pisces, Venus se encontraba en lo que se conoce como estado de exaltación. Venus en Pisces está feliz, es como una diosa que está en su palacio esperando que el príncipe venga a rescatarla. Eh, hay unicornios y sirenas. E imagínate la canción La calle de las sirenas. Bueno, ya esa es Venus en Pisces. Ahora, Venus en Aries es otra historia totalmente distinta. Figúrate que Aries es un signo que está regido por el planeta Marte, el planeta de la guerra, el planeta de la acción. Por lo tanto, el signo Aries es un territorio que quiero que visualices como si fuese un territorio de guerra. Un territorio en donde hay constantes obstáculos y desafíos y hay necesidad de estar constantemente poniendo límites y luchando y buscando independencia. Y piensa pues que Venus es como esta diosa maravillosa ¿sí? que quiere lujos, que quiere inspiración, que quiere conexión, que quiere conciliar. E ingresa en este territorio en donde claramente no se siente en su salsa. ¿sí? Esto no quiere decir que Venus en Aries nos vaya a hacer mal, ni que las personas que tengan de nacimiento a Venus en Aries tengan algo malo. Simplemente quiere decir que Venus aquí no está cómoda. Y esto tiene sus pros y sus contras. Como siempre digo, en astrología siempre todo tiene una alta frecuencia y una baja frecuencia. Una de las altas frecuencias de Venus en Aries se da para las personas a las que les cuesta poner límites o que están en un constante estado de búsqueda de aprobación externa. Si eres tú, entonces para ti Venus en Aries es ideal. Porque Venus en Aries lo que hace es recordarnos que sin un egoísmo sano, sin un ego bonito, sin estar enamoradas, enamorados de quienes somos y de ser protagonistas de nuestra propia historia, es muy difícil que podamos entablar relaciones saludables. ¿Sí? Desde ese punto de vista, Venus en Aries nos llena de energía de independencia, nos llena de energía de valentía, nos llena de energía de individualidad. Eso está súper poderoso. Porque viniendo de un esténium en Pisces, en donde hemos estado bastante más como que merging, como ahí fusionándonos con los otros, con el otro, tal vez si dices con una pareja o con el universo, Venus en Aries viene y dice, ok, ahora yo quiero tomar acción por mí, quiero hacer cosas que eh, respondan a mi eh, individualidad, a mi yo único, a mi esencia, ¿vale? Así que está súper bueno por ese lado. Luego de esto, ya con esta energía andando, el martes 3 tenemos un aspecto bastante positivo que va a estar como impregnando toda la semana de, de energía bonita. Tenemos a Júpiter en Pisces en sextil, a Plutón en Capricornio. Júpiter en Pisces ya está en sus últimas andanzas por Pisces, por lo menos ahora, luego cuando retrograde va a volver, pero ya la próxima semana se pasa a Aries, así que hay que aprovecharlo. Júpiter en Pisces es todo lo que tiene que ver con la expansión de la espiritualidad, la expansión de la inspiración, la expansión de lo místico, de lo psicodélico, de todo eso que va más allá de la materia, ¿sí? Y Plutón en Capricornio, como tú ya sabes, es lo que tiene que ver con justamente la estructura, con el sistema. Y Plutón tiene que ver con la sombra del sistema, tiene que ver con la sombra de las estructuras que nos hemos creado. Ahora, como es un sextil, Plutón aquí no nos da tanto la guerra, sino más bien nos ayuda. Plutón en su alta frecuencia y en Capricornio nos ayuda a poder ver de una forma consciente y despierta cómo podemos generar estructuras que desde las profundidades, desde lo más real, desde lo más auténtico, Puedan generar algo que a largo plazo nos hagan sentir orgullosos, orgullosas de lo que estamos creando. Esa es la alta energía de Capricornio, ¿vale? Y Júpiter en Pisces pues trae las ideas, las inspiraciones, esas ganas además con Venus en Aries que tenemos de emprender o de hacer cosas nuevas. Y Plutón en Capricornio nos ayuda a aterrizar. Así que está súper buena esta energía después de la semana pasada en la que tuvimos un stellium en Pisces y probablemente muchos estuvieron perdidos ahí en las nubes y en los unicornios y, y en los espacios místicos. Esta es una muy buena semana. Ahora te voy a decir más por qué. Para aterrizar planes, estructurarnos y pues volver un poquito a la madre tierra, ¿sí? Luego de esto, el miércoles 4, tenemos os, otro aspecto entre un planeta en Pisces y un planeta en un signo de tierra. Marte en Pisces, en sextil, a Urano, en Tauro. Marte en Pisces es el chamán, es esta energía de acción desde la inspiración, de acción desde lo invisible, ¿sí? Marte en Pisces... Por ahí le puede costar un poco concretar las cosas, porque está mucho en el mundo de lo pisiano, de, como te digo, lo espiritual, lo artístico, lo inspiracional. Y Urano en Tauro es el que dice vamos a innovar, pero vamos a innovar hacia la acción, vamos a innovar hacia las cosas que, que nos ayuden de forma calma y disfrutable, pero con mucha perseverancia a lograr eh, estabilizar, materializar. ¿Sí? Atraernos seguridad de alguna forma. Y Urano es el planeta de la innovación. Así que esta energía nuevamente es muy positiva para aquellas personas que quieran aterrizar planes, para aquellas personas que quieran aterrizar sueños, que quieran aterrizar eh, cosas en la realidad, que han estado en tu imaginación con este mantra de Júpiter en Pisces, de lo invisible. Pero lo posible comienza en lo invisible, que te vengo repitiendo ya desde hace meses. ¿no? Lo posible empieza en lo invisible. Y a partir de ese lugar invisible, con acciones concretas, ¿sí? con, con la energía de tierra, podemos empezar a crear cosas maravillosas. Entonces, esta energía está súper buena. Y el jueves 5 tenemos al Sol en conjunción a Urano, que me parece, desde mi perspectiva humilde, el aspecto más importante de esta semana. El sol en conjunción a Urano es un aspecto que se da una vez al año cuando el sol está en el mismo grado matemático que el planeta Urano. Esta energía se va a sentir durante toda la semana y es energía de innovación, de eureka, de revolución y liberación. ¿Sí? piensa que el sol es tu conciencia y Urano es este rebelde sin causa que vive dentro de ti, que quiere hacer las cosas diferentes, que te impulsa a salir de tu zona cómoda. Entonces, esta conjunción a lo que nos lleva es a querer innovar, ¿vale? Esto más que Venus esté en Aries, más que tenemos esos sextiles entre planetas en Pisces y planetas en signos de Tierra. Lo que nos está diciendo es que hay muchas ganas de hacer cosas, ¿sí? Esta es una semana de mucha acción, de mucha innovación. Y ahorita te voy a decir por qué le puse innovando con curiosidad, porque hay un pero bien grande eh, que tenemos que tener en cuenta esta semana. Pero, sin embargo, hay mucho incentivo, hay mucho estímulo, hay muchas ganas de hacer, de, de darnos cuenta de que estos insights, estas ideas tienen una base y tienen una posibilidad de generar beneficio, no solamente para nosotras, para nosotros, sino también para nuestro mundo. Así que está súper bonito la energía, bonita la energía. Luego tenemos el viernes 6 a Mercurio en Géminis en Sextila, Venus en Aries y esto nos termina de encender, chicos y chicas. Es un fin de semana lleno de energía, de fuego, de aire, de ganas de hacer cosas. Eh, tenemos la Tierra por un lado que nos dice, concretiza, ve lento pero seguro, estructura. Tenemos a Venus en Aries que nos pone con el deseo para ayer, que queremos las cosas pero ya. Y tenemos a Mercurio en Géminis que quiere conectar, que quiere aprender, que quiere conversar. Definitivamente el viernes 6 es un día para salir con amigos, para hacer cosas diferentes, para innovar, para aprender. Y sobre todo para estar con personas, o si no, si no estás con personas si quieres simplemente leer un libro, pero que sea interesante, que te estimule, que te mueva la curiosidad y que te lleve a innovar. ¿Sí? Luego, el sábado 7, tenemos otro perfeccionamiento de un planeta en Pisces y un planeta en signo de Tierra. Tenemos al Sol en Tauro, en Sextila Marte en Pisces. Esta es una continuación de esta energía que ya habíamos sentido entre Marte en Pisces y Urano en Tauro. Porque al final todo se está dando entre los planetas en Tauro. Y los planetas en Pisces, ¿sí? A excepción de lo que está pasando con Venus y con Mercurio, la acción real se está dando entre esta energía pisciana, que es, como te digo, inspiración, psicodélico, chamán, espiritualidad, crecer eh, desde un lugar de, de inspiración, desde un lugar de expansión que va más allá de la materia. Y que hay que disfrutarlo mucho porque luego cuando Júpiter se pase Aries lo vamos a extrañar. Y por otro lado, tenemos esta energía en el signo Tauro que nos dice, ok, pero estructuremos para poder disfrutar más de esto, ¿sí? Para poder realmente como vivirlo en nuestro cuerpo, vivirlo en nuestro 3D. Y la energía en el signo Pisces a veces se queda mucho en lo abstracto, se queda mucho ahí en el viaje, en el trip, ¿verdad? Pero si estamos aquí si somos seres humanos si somos seres mortales lo que queremos es disfrutar de eso en nuestro mundo físico y de eso se trata la energía Tauro ¿vale? ahora para otras personas que por ahí han estado viviendo el estelium en Pisces desde un lugar de mucha más como sanación hay personas que están poniéndose en contacto con heridas de antes están perdonando o están en duelo si este es tu caso este es un aspecto y en general esta semana trae aspectos que te ayudan a entender que muchas veces la medicina se encuentra en lo más simple, ¿sí? Que sí, que muchas veces la vida se pone súper compleja y existencial, hay dolores emocionales y la gente nos decepciona y las cosas no salen como quisiéramos y que perdonar y sanar y ser espirituosos al respecto es lo más maravilloso que podemos hacer, es verdad. Sin embargo... Lo que quieren los planetas en Tauro, Sol y Urano en Tauro y no Norte en Tauro es que, ent que entendamos la medicina que se encuentra en lo simple. ¿sí? La medicina que se encuentra en tomarte una rica tacita de té caliente y conversar con un amigo sobre los temas que estás sintiendo. O la medicina que se encuentra en poner tus pies en la arena, en, en, en la playa y caminar y, y escuchar el sonido del mar o estar en la naturaleza o regar tus plantitas. Que la medicina muchas veces se encuentra en lo simple, ¿sí? que de hecho la mayoría de veces la medicina se encuentra en lo simple, que no nos lo tomemos tan en serio, este juego de estar vivos, que no nos perdamos demasiado en ese existencialismo, en ese dolor. Y tratemos de verlo con más simpleza, con más ligereza y con más disfrute. Porque tú lo vales. Eso es el sol en Tauro, la energía en Tauro. Tú lo vales, ¿va? Y luego el domingo 8 tenemos ya el cuarto lunar creciente. Esto nos anuncia que estamos a una semana exactas del siguiente eclipse de la temporada. Este eclipse va a ser mucho, pero mucho, pero mucho más fuerte, mucho más contundente y mucho más difícil, creo yo. Que el primer eclipse que tuvimos, el eclipse solar, así que hay que prepararnos. ¿sí? Desde ahora te recomiendo empezar a ver, a observar dentro de ti qué temas sobre desapego, qué temas sobre rigidez, qué temas sobre eh, sombras que no quieres aceptar o que no quieres soltar, tal vez se están manifestando en, a la flor de tu conciencia, en tu realidad, porque de eso se va a tratar el siguiente eclipse. ¿sí? Si estás en el círculo de astromanifestación, ya tienes un video ahí donde te cuento todo sobre el próximo eclipse, también para que lo puedas ubicar en tu carta astral. Te cuento además en tu horóscopo qué significa para ti según casa astral o según signo, dependiendo de cómo, cómo estés avanzado en astrología. Así que tienes mucha información por ahí, tienes rituales, meditaciones, etcétera, que puedes aprovechar si estás dentro de la membresía. Entonces, con eso cerramos la semana, mis queridos y queridas esencialistas. Ahora sí, te voy a revelar el por qué le he puesto esa semana innovando con curiosidad. ¿sí? ¿Por qué con curiosidad? Porque no nos podemos olvidar, por más que toda esa energía de fuego, de aire, de tierra, está ahí como que llenándonos la, la, y de, ay, de agua también con tanta energía. Pisis, tenemos a todos los elementos así como on fire de alguna manera, o sea, como muy despiertos. Pero tenemos a la próxima semana en donde Mercurio va a retrogradar. Mercurio va a retrogradar el 10 de mayo. Eso quiere decir que todo lo que estamos haciendo ahora se va a volver a revisar, se va a reflexionar. Vamos a volver sobre nuestros pasos. ¿sí? Con eso no te quiero quitar las ganas o el estímulo o ser una pincha globos diciendo no hagas nada esta semana porque igual Mercurio va a retrogradar. No. Lo que te sugiero... Es que actives tu, eh, como observadora o observador interno, como esa mente que observa y que no juzga y que no se apega. Sabes que cuando meditas se activa esa, esa parte de tu conciencia, ¿verdad? Esa parte tuya que observa los pensamientos, observa los sucesos, pero no se sobreidentifica con lo que está pasando, o sea, no se apega, básicamente. Y eso es lo que te recomiendo hacer, aunque sea un poquito difícil que es que observes todo lo que estés haciendo, todas las conversaciones que se estén generando, todos los proyectos que se estén gestando esta semana, desde un lugar de desapego, desde un lugar de observación curiosa. Míralo con ojos de exploradora, con ojos de explorador, de científica, de científico. ¿Vale? Mira las cosas desde ahí afuera y fíjate... Eh, qué cosas te llaman la atención, qué cosas vas aprendiendo, pero ten la completa certeza, y eso te lo digo de verdad, que muchas cosas van a cambiar, ¿sí? que muchas cosas van a cambiar porque no tienes toda la información a la mano todavía, que hay muchas cosas que se tienen que revelar aún. Entonces, con curiosidad, con juego, con esa energía de Mercurio en Géminis que nos lleva a, a estar pues con, esa, con esa mente de estudiante, esa mente abierta, y no vemos con curiosidad, pero también con mucho desprendimiento para no aferrarnos a resultados de cosas que todavía no están completas porque, como digo, nos falta información. Se vienen momentos de mucho insight, de mucha reflexión, de mucho darnos cuenta y, y, re, y que se revelen cosas ante nuestros ojitos antes de poder avanzar con esas ideas desde un lugar de real conciencia, de real presencia, ¿va? Entonces, mi querido, querida esencialista, con esto vamos a los astro tips para resumir este astro coaching. Astro tip número uno, enciende tu vena emprendedora. Venus ingresa en Aries y es el mejor momento para encender el emprendedor, la emprendedora dentro de ti. Eso quiere decir que si tienes un trabajo estable, que te encanta, tienes que renunciar a tu trabajo para ser emprendedor, No. Cuando yo hablo de vena emprendedora o de espíritu emprendedor, estoy hablando de una energía, de una presencia, de ganas de iniciar, de planificar, de hacer cosas, de salir de tu zona conocida. Entonces, si hay ideas de viajes, tal vez de proyectos profesionales también, de proyectos creativos, de aventuras que quieres tener incluso dentro de tu ciudad, de libros que quieres leer, no importa pero comienza a prestarle atención a tu fueguito interno ese deseo de aventura, ese deseo de estímulo ese deseo de hacer cosas ¿sí? esta semana está muy buena para esto y es el 28 de mayo con Venus en Aries está rica la energía para eso astro tip número 2 atrévete a innovar yo sé que te debo de tener chinche yo y otros coaches de desarrollo espiritual de desarrollo personal con ese tema pero es la verdad los milagros se encuentran fuera de tu zona conocida Así que cuestiona cualquier cosa en donde tú digas, yo no soy así, eso no es para mí, ¿ya? Porque muchas veces ese yo no soy así, a mí eso no me gusta, esas cosas a mí no me funcionan, vienen de ideas del pasado, vienen de experiencias y memorias del pasado, en donde tú en otra frecuencia, incluso muchas veces en otro nivel de conciencia, hiciste las cosas desde ese lugar y claramente no fueron bien entonces te voy a poner un ejemplo si es que yo eh, en mi energía súper tóxica apegada a las cosas con una expectativa gigante me meto a una aplicación como Tinder Claramente, desde esa frecuencia, lo que voy a atraer es gente que también esté en esa energía medio tóxica, que esté en, en problemas emocionales, personas que no estén listas para comprometerse, personas que no se quieran a sí mismas y que por eso hagan ghosting o estén haciendo cosas mala onda. Entonces, yo con esa memoria, luego digo, mm, no, Tinder no es para mí. Pero qué pasa si tú haces un salto cuántico, si comienzas a cambiar tu energía, si comienzas a salir de tu zona conocida, si comienzas a quererte más, a hacer un trabajo de autoestima. ¿Qué pasa si entras al círculo de Astro manifestación y comienzas a hacer los challenges de abundancia que ahí tenemos y de pronto estás en otra vibra? Y con esa vibra vuelves a entrar a la bendita aplicación. ¿sí? ¿Qué tipo de personas vas a atraer? qué tipo de conversaciones vas a tener, qué tipo de filtros vas a utilizar. Va a ser muy distinto. Este es un ejemplo burdo, tonto, pero que aplica para muchos de mis clientes que son bastante reticentes a las aplicaciones de citas porque al final nada es malo sí, y nada no es para ti. El hecho de que digas de que algo no es para ti o de que algo no te funciona a ti es ya una señal de que eso viene de una memoria del pasado. Con esto no quiere decir que tengas que entrar a Tinder si no te gusta o que, te, que tengas que forzar a hacer cosas que no te gustan, que no vayan con tu esencia. No. Lo que sí te quiero decir es que aproveches esta semana para innovar con curiosidad, para que te des espacio de cuestionar esos lugares en donde desde la rigidez, sin darte cuenta, de forma muy inconsciente, te estás autolimitando. ¿Vale? Y finalmente, voy a repetir esto porque es muy importante, el astro tip número 3 es aplicar una mente investigadora. Todo lo que estamos viviendo, las personas que estamos conociendo, las situaciones que se estén generando en este momento se van a volver a revisar, reflexionar, reconsiderar. Vamos a dar pasos hacia atrás, pasos hacia adelante, pasos hacia atrás nuevamente, hasta llegar al meollo del asunto. Entonces, mi consejo de conejo es que no te apegues a nada ni a nadie. Es que mires todo con mente de exploración. Es que te preguntes, ¿qué hay aquí para mí? ¿Qué es lo que esta persona o esta situación o este libro o este insight o este curso me ha venido a enseñar? Eso quiere decir que no compres nada, que no te inscribas en cursos, que no sales con la persona. No, eso simplemente quiere decir que lo hagas con la total certeza de que algo te va a enseñar pero de que muchas cosas van a cambiar y que lo veas desde ese lugar de exploración, desde ese lugar de estímulo, de ay, qué rico, estoy empezando una aventura, no sé cómo va a ser, pero quiero, ¿no? Quiero porque la vida es eso, la vida es juego, la vida es exploración, la vida es salir y entrar de situaciones que nos van enseñando y nos van mostrando diferentes facetas de nosotras, de nosotros. Entonces, mi querido, querida esencialista, hagamos eso, vivamos con mente de estudiante y vamos a por ello espero que este stroke coaching te sea de mucho servicio y te dejo con los mantras semanales por signo Tauro de solo ascendente me abro a los cambios desde el amor y la gratitud Géminis de solo ascendente todo lo que me empequeñece no vale la pena lo dejo ir Cáncer de suelo ascendente estoy recorriendo el camino hacia mi mejor versión Leo de solo ascendente recuerdo que mi vida está llena de infinitas posibilidades Virgo de solo ascendente tengo la certeza de que estoy haciendo lo mejor que puedo con lo que tengo Libra de suelo ascendente, la abundancia que busco afuera ya la tengo dentro de mí, la reconozco y la abrazo. Escorpio de suelo ascendente, suelto para sanar, suelto para abrir espacios a lo que sí resuena conmigo. Sagitario de suelo ascendente, doy gracias a todos mis guías por las lecciones que estoy aprendiendo. Capricornio de suelo ascendente, mi regeneración es diaria y con cada paso que doy me acerco más a la vida que sueño. Acuario de suelo ascendente, confío porque siempre estoy siendo sostenido o sostenido por el universo. Crisis de suelo ascendente. En mi corazón habitan todas las respuestas a las preguntas que me están surgiendo. Aries de suelo ascendente. Me impulso con fuerza divina hacia lo que deseo para hacerlo realidad. Que tengas una excelente semana esencialista.